0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Tydzień zaczął się od tego, że wziąłem udział w dyskusji z antyszczepionkowcami. Co prawda wspomniałem i w mocnym podcaście, i na blogu, że z pewnymi ludźmi dyskusja nie ma sensu, do tego grona właśnie zaliczam proepidemików, jakich się ładnie nazywa, No, ale tym razem to było ciekawe doświadczenie z kilku powodów. Przede wszystkim nie spodziewałem się, że jeden komentarz wywoła taką lawinę, no bo nic tego nie zapowiadało. No ale jak śpiewali panowie z doki, dog, expect the unexpected. To, czego nie spodziewałem się jeszcze bardziej, to, że na fanpage'u dedykowanemu nauce i szczepieniom jest lub proepidemików. To znaczy, wiedziałem, że tam są, ale nie sądziłem, że admini pozwalają na szerzenie pseudonaukowych bzdur w miejscu, które ma popularyzować naukę. Ja rozumiem, że zasięgi są ważne, zaangażowana dyskusja drażni, czułe miejsce algorytmów Facebooka, ale mimo wszystko warto trzymać poziom. Nie jest to zresztą dosobniony przypadek i to już któryś raz gdzieś coś takiego ma miejsce i przyznam szczerze, że mnie to smuci. To, co mnie nie zdziwiło, to argumenty podnoszone przez antyszczepionkowców. Właściwie można wskazać pewien wzorzec, jeśli chodzi o rozmowę i z łatwością przewidzieć kolejne argumenty od tiomersalu i aluminium, które mają wywoływać autyzm przez jedynego uczciwego naukowca, którego badanie uchodzi w świecie nauki za wzór, jak badań nie robić. Do wielkiego spisku Big Farmy oczywiście. Kiedy pada ten argument, możesz być już pewny, że w następnym kroku usłyszysz lub przeczytasz inwektywy, a właściwie w następnym poście. W wersji Lajdy dowiesz się po prostu, że musisz się douczyć. Oczywiście nie na żadnym uniwersytecie medycznym, broń Boże. Przecież wiadomo, że tam młodym medykom wpaja się pogardę dla pacjentów, uczy się jak ukrywać terapię, no i przede wszystkim formatuje się ich odpowiednio, żeby mieszali w głowach ludziom. Poza tym młodzi medycy tak naprawdę idą na medycynę tylko po to, żeby złapać kontakt do kogoś ważnego w jakimkolwiek koncernie farmaceutycznym i w końcu, żeby dać się kupić. Ja co prawda wiem, że moi stali słuchacze są inteligentnymi ludźmi, ale gdyby zaplątał się tu jakiś wyznawca teorii spiskowych lub fan strukturyzatorów wody, to spieszę z wyjaśnieniem, że to była ironia. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że walczących z nomen omen zdrowym rozsądkiem i nauką antyszczepionkowców, a właściwie sposób ich działania, nauka zna doskonale. Pozwólcie, że opowiem wam o pewnym eksperymencie, który jakieś 50 czy 60 lat temu przeprowadził psycholog społeczny Leon Festinger. Wraz ze swoimi współpracownikami psycholog przeniknął do grupy ludzi, którzy uwierzyli, że 21 grudnia tego roku nastąpi koniec świata. Naukowcy chcieli przekonać się, co stanie się z postawami, kiedy jednak koniec świata nie nastąpi. Szefowa grupy obiecała tym ludziom, którzy uwierzyli, że 20 grudnia o północy zostaną zabrani przez UFO i opuszczą naszą planetę, co pozwoli im przetrwać. Wielu ludzi, choć może wydawać się to absurdalne, porzuciło swoje dotychczasowe życie, wielu odeszło z pracy, rozdało oszczędności, no i zaczęli przygotowywać się na koniec świata. Leon Festinger założył, że osoby, które zaangażowały się bardzo mocno w działanie grupy i porzucili dotychczasowe życie, kiedy przepowiednia się nie sprawdzi, oni tylko utwierdzą się w słuszności swojego działania. Natomiast ci, którzy zaangażowali się tylko trochę, stracą wiarę w swoją szefową. Jak można się spodziewać, koniec świata nie nastąpił. Natomiast nad ranem szefowa grupy oznajmiła, że świat ocalał, bo Bóg wysłuchał ich próśb i od teraz będzie panował pokój. Najbardziej zaangażowani wpadli w euforię i zaczęli z ogromnym przekonaniem głosić dobrą nowinę. To, że szefowa się myliła nie było ważne, bo bardzo zaangażowani członkowie grupy zrobili zbyt dużo, żeby od tak nagle teraz przyznać, no zrobiłem z siebie idiotę. Nie, oni poszli za to na całość. Zjawisko to nazywa się dysonansem poznawczym i jest bardzo dobrze znane. Dysonans poznawczy to taki stan napięcia, kiedy powstaje u konkretnej osoby, kiedy występują u niej dwa elementy poznawcze, które są psychologicznie sprzeczne ze sobą. I podobne zjawisko można zaobserwować u antyszczepionkowców. Wielu z nich musi lub musiało przynajmniej na początku zdawać sobie sprawę, że na przykład, agentka ubezpieczeniowa nie może mieć więcej wiedzy na temat szczepień niż wielu profesorów medycyny. Wielu antyszczepionkowców, kiedy dopadała ich choroba, nie szli po poradę do firmy ubezpieczeniowej, tylko szukali pomocy u lekarza. Ale w pewnym momencie uwierzyli w coś absurdalnego, doświadczyli dysonansu poznawczego, zaczęli usprawiedliwiać swoje postępowanie i po pewnym czasie tak mocno uwierzyli że w to, co głoszą, że fakty nie mają żadnego znaczenia. Zresztą nie ma takich faktów, z którymi nie dałoby się polemizować. A jak się nie da, to można interlokutora wysłać do szkoły imienia profesora Jerzego. Oczywiście doświadczyłem inwektyw w czasie dyskusji i to było kolejne ciekawe dla mnie doświadczenie działania pewnych narzędzi psychologicznych. Otóż kursu ważności, czyli mindfulness, uczy radzenia sobie z emocjami. Naczelną zasadą jest to, żeby pojawiające się stany obserwować i nie dać im się porwać, nie pozwalać na działanie autopilota. Czyli pojawia się stresor, a ty od razu działasz jak robot. Zainteresowanych mechanizmem odsyłam do drugiego odcinka Mocnego Podcastu i Rozmowy z Mirką Kolmagą, która fachowo tłumaczy jak to działa. Jako absolwent kursu uważności, a przede wszystkim praktyk, zwróciłem uwagę, co się dzieje z moimi emocjami. No bo nie ukrywajmy, w pierwszej chwili nieco się zagotowałem, kiedy przeczytałem o spisku Big Farmy, metalach ciężkich, które wypełniają szczepionki oraz tym, że konstytucja gwarantuje antyszczepionkowcom możliwość zdecydowania, czy chcą szczepić dzieci i siebie, czy nie. W tej ostatniej kwestii sąd wydał wyrok i stwierdził, że w konstytucji nie ma nic takiego. To tak na marginesie. W każdym razie, kiedy zauważyłem, że temperatura moich emocji rośnie, odpuściłem. Zaobserwowałem, co się dzieje, pozwoliłem emocji wybrzmieć i wróciłem do merytorycznej dyskusji. W końcu doszedłem jednak do wniosku, że dalsza dyskusja nie ma sensu i choć znowu pojawiła się emocja sugerująca, że dobrze mieć ostatnie słowo, stwierdziłem, że może i dobrze, ale pozwolę tym razem skorzystać z tej opcji komuś innemu. I tyle. Praktykowanie uważności naprawdę pomaga w wielu codziennych sytuacjach, a kiedy potrafimy nie reagować automatycznie na pojawiające się emocje, podejmujemy lepsze decyzje i czujemy się lepiej. Polecam zatem każdemu. O uważności z pewnością nie słyszał pewien muzyk, o którym teraz opowiem, ale po kolei, bo tu każdy element jest ważny, bo każdy wpływa ostatecznie na decyzję i samopoczucie. Wyobraź sobie, że grasz w zespole na gitarze. Skomponowałeś kilka dobrych utworów. Wkrótce będziesz z kolegami nagrywał deputacki album. Przyszłość wygląda obiecująco. Pewnego dnia, a konkretnie poranku, Twoi koledzy budzą Cię, wręczają bilet na autobus i mówią, że już nie jesteś członkiem zespołu. Koledzy wiedzą, że jesteś bardzo dobrym muzykiem, ale niestety masz też bardzo duży problem z alkoholem i nie wróży to nic dobrego na przyszłość. No i tyle. Jesteś wściekły. Tak wściekły, że masz ochotę zamordować wszystkich ludzi, a dla byłych kolegów z zespołu przewidziałeś najbardziej wymyślne tortury, jakie jest na ludzkość. Wsiadasz jednak do tego autobusu i poza oczywistymi pytaniami, jak do tego doszło, poprzysięgasz wielką zemstę. Ale nie, nie chodzi o wymordowanie ludzkości. Po prostu dochodzisz do wniosku, że założysz nowy zespół, który będzie jeszcze lepszy od tego, z którego zostałeś wyrzucony i będziesz tworzył taką muzykę, że eks koledzy wpadną w depresję i będą każdego dnia przeklinali moment, w którym cię wyrzucili z zespołu. Może i nagrają płytę, może i odniosą jakiś sukces. Ale to Ty osiągniesz większy sukces, nagrasz lepsze płyty i to oni będą oglądać Twoją twarz w telewizji, będziesz straszył ich z okładek czasopis muzycznych itd. Pracujesz jak szalony, a motywacją mógłbyś obdzielić pół świata i nadal sporo by zostało. No i osiągasz sukces. W sumie w czasie swojej kariery sprzedajesz ponad 38 milionów płyt. Jesteś 12 razy nominowany do Nagrody Grammy, no i raz otrzymujesz statuetkę. Co więcej, wraz z kolegą z zespołu trafiasz na 19. miejsce listy 100 najlepszych heavy metalowych gitarzystów wszechczasów. Naprawdę jesteś uznanym muzykiem, riffy, które komponujesz są tak charakterystyczne, że zdobywają własną nazwę Spitfire Riffs. Odniosłeś sukces, bezdyskusyjny. Przeszedłeś do historii muzyki, nikt i nic Ci tego nie zabierze. Co więcej, Twoje nazwisko jako kompozytora znajduje się na okładkach płyt zespołu, z którego Cię wyrzucono, więc koledzy też o Tobie nie zapomną. Zresztą wielu ludzi uważa, że to właśnie twoje riffy i twoje kompozycje ukształtowały tamten zespół. Setki tysięcy młodych ludzi na całym świecie wiesza w swoich pokojach plakaty z tobą w roli głównej i marzy o tym, żeby osiągnąć to, co ty. Możesz czuć się spełniony, ale niestety nie jesteś. Co więcej, wszystkie twoje sukcesy wydają ci się małe i niepozorne, a to, co cię boli najbardziej, to to, że ponad 30 lat temu zostałeś wyrzucony przez kolegów z zespołu. Bo jeśli twój sukces jest wielki, to sukces Twoich ex kolegów jest gigantyczny. Sprzedajesz mnóstwo płyt, zagrałeś mnóstwo koncertów na całym świecie, przeszedłeś do historii i zarobiłeś tyle kasy, że Ty i Twoje dzieci mogą nic nie robić do końca życia. Twoi ex koledzy osiągnęli jednak więcej. Nazwę ich zespołu znają nawet ludzie, którzy nie przepadają za metalem. Fani toczą trwający już ponad trzy dekady spór, który z albumów Twoich kolegów jest najważniejszy w historii metalu, a przynajmniej jeden z utworów znają chyba nawet fani disco polo. Co więcej, oni sprzedali ponad 150 milionów albumów, więc nawet obiektywnie patrząc na liczby, osiągnęli więcej. To prawdziwa historia, którą przypomniał mi autor książki, subtelnie mówię, fakt, sprzeczna z logiką metody na szczęśliwe życie, na którą jako wielki fan formacji Metallica i nieco mniejszy fan formacji Megadev, oczywiście znam. Dave Mustaine, który to właśnie został wyrzucony z zespołu, osiągnął naprawdę dużo i spokojnie kilkadziesiąt milionów ludzi chętnie znalazłoby się na jego miejscu. Choć prawdopodobnie kilka osób więcej wolałoby być jednak na miejscu Jamesa Hetfielda, prawda? Nie zmienia to faktu, że obaj panowie odnieśli wielki sukces, ale zupełnie inaczej wygląda sukces Dave'a Mustaina przykład z mojej perspektywy, a zupełnie inaczej z perspektywy samego Dave'a Mustaina, bo obaj mamy inne punkty odniesienia. No i tu jest pies pogrzebany. Dave Mustaine ustalił cel być większym od zespołu Metallica i patrząc obiektywnie nie udało mu się tego celu zrealizować. Inna sprawa, że nie ma aż tak wielu zespołów, których członkowie mogą to powiedzieć o swoich będach. Patrząc obiektywnie na Mustaina z perspektywy większości fanów metalu oraz tysięcy muzyków jego sukces jest gigantyczny i niepodważalny. Ustalanie punktów odniesienia w planowaniu tak naprawdę czegokolwiek ma jak widać kolosalne znaczenie, ale niestety często robimy to źle. W tym kontekście źle, że zamiast cieszyć się z osiągniętego sukcesu, żyjemy albo odczuwając niedosyt, albo co gorsza z poczuciem porażki. Ale to nie wszystko, bo każdy z nas lub większość z nas popełnia ten sam błąd polegający na niewłaściwej ocenie sytuacji. I tu płynnie przechodzimy do odchudzania. Dostaję co pewien czas wiadomości czytających mojego bloga osób i w tych wiadomościach pojawia się takie oto wyznanie. Może jesteś w stanie mi pomóc, bo odżywiam się prawidłowo, dużo się ruszam i nie mogę schudnąć. Jeśli Ty trzymasz dietę, dużo się ruszasz i nie chudniesz, to najprawdopodobniej po prostu się mylisz, a konkretnie przeszacowujesz i niedoszacowujesz. Po prostu wydaje ci się, że jesz mniej niż jesz i wydaje ci się, że spalasz więcej kalorii niż faktycznie spalasz. I to nie są tylko moje wymysły, tylko fakty poparte badaniami. Badacze z St. Luke's Roosevelt Hospital Center Columbia University College of Physicians and Surgeons w Nowym Jorku przeprowadzili badanie Ponieważ zainteresowało ich to, że osoby otyłe często zgłaszają problemy z chudnięciem, mimo że stosują diety dostarczające 1200 kalorii, a na dodatek uprawiają sport. Taka dieta to głodówka, więc jest bardzo mało prawdopodobne, że przy tak niskim spożyciu kalorii organizm nie zareagował i waga nie spadła. Jeśli jeszcze do tego dodamy wysiłek fizyczny, brak utraty wagi jest niemal niemożliwy. Przebadano więc dwie grupy pacjentów, zarówno tych, którzy zgłaszali oporność na dietę niskokaloryczną, jak i tych w ramach grupy kontrolnej, którzy takich problemów nie zgłaszali. I wiesz, co się okazało? Otóż badanie pokazało, że badani w obu przypadkach się mylili. Jeśli chodzi o dietę, badani zaniżali faktyczne spożycie kalorii z pokarmów od 16 do nawet 47%. Okazuje się, że tak naprawdę mało jem albo jest myśleniem życzeniowym, albo wynika z braku świadomości bo jesteś w pośpiechu, bo zjadasz coś małego między jednym spotkaniem a drugim i po prostu tego nie zauważasz. W efekcie zjadasz więcej niż ci się wydaje i jak widać może to być całkiem spora różnica. Jeszcze gorzej wypadła ocena faktycznego wydatku energetycznego w porównaniu z deklarowanym przez uprawiających sport. Tu badani mylili się i zawyżali utratę kalorii o 51 do nawet 75%. Ten temat zbadali też badacze ze School of Human Kinetics University of Ottawa, i doszli do bardzo podobnych wniosków. W opublikowanych wynikach badań informowali, że badani, którymi tym razem były osoby normalnej władzy, przeceniali wysiłek 3 lub nawet czterokrotnie w stosunku do faktycznego. Jeśli więc nadal zastanawiasz się, dlaczego ja tak często powtarzam, żeby odpuścić sobie dietę z internetu i odchudzanie na własną rękę, a zamiast tego zwrócić się do fachowca, no to już wiesz. Zarówno twoje, ale przecież je mało, jak i przecież spalam sporo kalorii w czasie treningu nie mają zbyt dużo wspólnego z rzeczywistością w wielu przypadkach, a kiedy jednocześnie zaniżasz liczbę przyjmowanych kalorii i zawyżasz liczbę spalonych kalorii w czasie treningu, to masz idealną receptę na przytycie. Nie ja wiem, większość ludzi nie oszukuje samych siebie z premedytacją. Większość ludzi naprawdę wierzy, że mało je i dużo ćwicza, mimo to nie chudnie. Co więcej, są osoby, które naprawdę trzymają dietę w tym sensie, że jedzą trzy posiłki, dwie przekąski i nie mogą schudnąć. Przy czym to trzymają dietę weźmy w cudzysłów. Problemem dość często okazują się napoje i dodatki do nich. No zróbmy mały eksperyment. Załóżmy, że wypijasz 3 kawy i 2 herbaty każdego dnia. Każdy napój słodzisz dwoma łyżeczkami cukru. Do tego do kawy, w sumie do tych trzech, wlewasz w sumie pół szklanki mleka 2%. Wiesz, ile to jest w sumie dodatkowych kalorii? Około 264. Nie będzie dużo, prawda? No, ale jeśli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2200 kalorii a Ty masz posiłki ułożone tak, żeby dostarczyć wraz z nimi 1800 kalorii, pojawia się mały problem, bo owszem, z kolejnymi posiłkami i przekąskami dostarczasz te 1800 kalorii, ale jeszcze dokładasz 264 kalorie z cukru i mleka, a to już jest 2064 kalorii, czyli niewiele mniej niż dzienne zapotrzebowanie. No i chudniesz bardzo powoli albo wcale i nie masz najmniejszego pomysłu dlaczego. Dzieje się tak najczęściej, kiedy samodzielnie wybierasz sobie dietę i nikt nie powie Ci o wszystkim. Ja od mojej ulubionej pani dietetyk wraz z pierwszym jadłospisem dostałem szczegółowe informacje, na co zwracać szczególną uwagę, gdzie mogę popełnić błąd zupełnie nieświadomie. Jeden z punktów brzmiał tak. Napoje, soki i wszystkie drobne przekąski należy traktować jako posiłki. Wszystko co jemy oraz pijemy ma kalorie i nasz organizm traktuje to jak posiłek. Niestety bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kawa i herbata z cukrem i mlekiem, półlitrowa butelka słodkiego napoju, jeden cukierek do kawy potrafią całkowicie zniwelować wysiłek związany z przejściem na dietę i dostarczyć dokładnie tyle kalorii, ile powinniśmy odjąć, żeby schudnąć. No i nie chudniemy. A kiedy nie widać efektów, zaczyna pojawiać się zwątpienie, frustracja i powrót do starych nawyków, na co organizm nie zareaguje euforią. Dlatego jeśli się odchudzasz, zwłaszcza jeśli z jakiegokolwiek powodu robisz to sama, bez wsparcia dietetyka, zapamiętaj, że chyba tylko woda nie ma kalorii, a wszystko inne mniej lub więcej, ale ma. Ja oczywiście zasugeruję Ci jednak skorzystanie z pomocy fachowca, bo tak jest po prostu łatwiej pod każdym względem. Jeśli skorzystasz z pomocy fachowca z dużym prawdopodobieństwem, nie popełnisz wielu błędów. No i masz szansę dowiedzieć się, czy to, co znalazłaś właśnie w internecie to fakt, czy może mit lub pseudonauka a skoro o pseudonaukowych bredniach mowa. Nie napawa mnie optymizmem, a właściwie przygnębia coraz bardziej to, jak wiele mitów medycznych i mitów dietetycznych funkcjonuje w społeczeństwie i ma się świetnie. Łatwość, z jaką te mity rozprzestrzeniają się, jest jeszcze bardziej przerażająca, dzieje się to właśnie ze sprawą internetu, bo to tylko jeden klik, jedno udostępnienie i bezkarnie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności można podważyć dziesiątki lat badań wybitnych naukowców, Mimo, że jedyny kontakt z medycyną, jaki ma udostępniający bzdury, to serial szpital albo coś podobnego. No i czas teraz na ogłoszenie, o którym wspominałem na Facebooku. Wraz z moją ulubioną panią dietetyk uruchomimy cykl, w którym powalczymy z mitami takimi jak na przykład zakwaszenie organizmu, porozmawiamy konkretnie o dietach, głodówkach, oczyszczaniu organizmu i tym podobnych. Nie mam złudzeń, że przekonamy w ten sposób fanów pewnego pana, który promuje leczenie zawołu serca poprzez uciskanie czymś ostrym okolic znajdujących się pod nosem. Ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka osób, które dziś, na przykład niepotrzebnie wydają pieniądze na suplementy, które nie działają, przestanie to robić. Albo, że kilka osób zamiast katować się niedziałającymi dietami, wybierze, tak jak ja, zrównoważony sposób odżywiania, dzięki któremu nie tylko można osiągnąć dobrą formę, ale nie trzeba rezygnować z przyjemności. Bo ja z przyjemności nie lubię rezygnować, dlatego dziś, bo dziś kiedy to nagrywam, kiedy nagrywam ten odcinek jest piątek, zamierzam na przykład napić się dobrego kraftowego piwa. I co ty na to? Cześć. To był mocny podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.